0: Tuya es, Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor. Y te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tu reina sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Primera de Crónicas 29, del 11 al 12. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Mi nombre es Eduardo Martorano y les hablo desde Laredo, Texas. Hoy, después de una pausa, vamos a continuar con nuestra serie de teología sistemática. Hoy vamos a empezar a estudiar lo que se conoce como la providencia divina. Y quiero empezar diciendo que esta es una doctrina en donde todos los cristianos pueden encontrar su paz absoluta y la seguridad de que Dios siempre está obrando. Y permítanme darles una definición técnica de providencia. La doctrina de la providencia divina significa... Que Dios sostiene continuamente a toda su creación y actúa soberanamente en absolutamente todo lo que sucede. Y así, Él dirige a todas las criaturas y eventos para lograr su voluntad y propósitos. Y hoy quiero que consideremos tres puntos acerca de la providencia de Dios. El primer punto es que la providencia de Dios es amplia. Esto quiere decir que no hay ninguna estrella ni un átomo que esté fuera del control soberano de Dios. Él dirige a todas las criaturas y cada evento para cumplir su voluntad. Y eso cubre todo el universo. En Efesios capítulo 1, versículo 9 dice, Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí vemos que es completo todas las cosas en Cristo, tanto en el cielo como en la tierra. Y el versículo siguiente dice, También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. El decreto divino abarca todo lo que sucede en la creación. Y lo que Pablo está diciendo es que Dios toma todas las cosas y las hace según el consejo de su voluntad. No se excluye nada. Pablo, lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios toma todas las cosas individuales, todas las cosas que suceden en el curso del universo, y está obrando, reuniéndolas para lograr el gran propósito que determinó antes del principio de los tiempos. Todas las cosas serían sujetas al Señor Jesucristo, que todos los que Él escogió para salvación ciertamente entrarían en Cristo y serían salvos por él, y que todos los demás propósitos, como el surgimiento y la caída de las naciones, todo obraría junto de tal manera que se cumpliría su propósito sin ninguna falta. Así de grande es Dios. Su providencia es amplia. Pablo dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El hecho de que Dios tenga el poder de obrar todas las cosas según el designio de su propia voluntad, significa que Él tiene el control absoluto de todo lo que sucede. Y hay algunos pasajes en donde podemos ver esto muy claramente. El Salmo 103, versículo 19 dice, El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. Aquí vemos que es algo completo, es exhaustivo. En Colosenses 1, versículo 15 en adelante dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Vemos que es algo completo, tanto los cielos como la tierra, lo invisible, lo visible. Esa es una declaración amplia y completa. Cristo mantiene todas las cosas juntas en el universo visible e invisible. Él mantiene todas las cosas juntas por su poder. En Hebreos 1, versículo 3, dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que vemos una y otra vez, las Escrituras hablan sobre el gobierno soberano de Dios. Su poder sosteniendo su creación en estos términos absolutos e incondicionales. Todas las cosas sin excepción. La providencia de Dios es amplia. Él gobierna sobre todo. Él da vida a todos y Él mantiene todas las cosas juntas en Cristo. Él mueve todas las cosas para lograr sus propósitos. Tanto que incluso cuando los hombres malvados actúan de acuerdo con sus propios deseos malvados, sin tener en cuenta los propósitos de Dios, Dios, no participando en su pecado, los dirige para lograr lo que Él quería. La Escritura, por ejemplo, dice en Hechos 2 que hombres clavaron a Cristo, hombres impíos mataron a nuestro Señor Jesucristo, pero eso fue en el cumplimiento del plan predeterminado de Dios. Ahora, si el acto más vil de la humanidad al crucificar a Cristo promovió el propósito de Dios, ¿cuánto más en todo lo demás en el curso de la historia humana? Dios gobierna sobre todo. Su providencia es amplia. Su control es completo. Él está obrando en absolutamente todo lo que sucede. Punto número 2. La providencia de Dios también es detallada. La Biblia muestra en detalle cuán amplia es la providencia de Dios. Una cosa es decir que Dios controla todo, que Él está obrando en todo lo que sucede. Y otra cosa es ir detalle por detalle y enumerar elemento tras elemento en donde las Escrituras atribuyen la mano de Dios. Así que vamos a ver varios elementos, varios aspectos en donde la providencia de Dios es detallada. Primero, veremos la providencia de Dios sobre la naturaleza. La Escritura afirma en términos inequívocos que Dios gobierna absolutamente sobre el orden natural. En el Salmo 147, versículos 4 y 5 dice, Cuenta el número de las estrellas, y a todas ellas les pone nombre. Grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Así de detallada es la providencia de Dios en donde Él le pone nombre a cada estrella. Versículo 7. Canten al Señor con acción de gracias. Canten alabanzas con la lira a nuestro Dios. El que cubre de nubes los cielos. El que provee lluvia para la tierra. El que hace brotar la hierba en los montes. Él da su alimento al ganado y a la cría de los cuervos cuando chillan. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en las piernas ágiles del hombre. El Señor favorece a los que le temen, a los que esperan en su misericordia. Versículo 15. Envía sus órdenes a la tierra. Su palabra corre velozmente. Manda la nieve como lana. Esparce la escarcha cual ceniza. Arroja su hielo como migas de pan. ¿Quién puede resistir ante su frío? Envía su palabra y los derrite. Hace soplar su viento y el agua corre. La naturaleza sigue su curso según el plan y el poder de Dios. La naturaleza sigue su curso según el plan y el poder de Dios. Por eso que cuando vemos las estrellas en la noche, las escrituras nos dicen que eso declara la gloria de Dios. Es por eso que cuando ves una puesta del sol, que es algo espectacular, o ves una tormenta eléctrica, con mucha frecuencia nuestras mentes reconoce el poder, la revelación y la obra creativa de Dios. Ves la obra de Dios en cada detalle. Su mano obra en cada detalle de la naturaleza. Y también podemos ver cómo la Escritura declara su mano soberana sobre el reino animal. Dios gobierna también sobre las bestias. Salmo 104, desde el versículo 24, dice ¿Cuán numerosas son tus obras, oh Señor? Con sabiduría las has hecho todas. Llena hasta la tierra de tus posesiones. He allí el mar, grande y anchuroso, en el cual se mueve un sinnúmero de animales, tanto pequeños como grandes. Allí surcan las naves y el leviatán que hiciste para que jugaran él. Todos ellos esperan en ti, para que les dé su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen, abres tu mano, se sacian de bienes. Aquí vemos que Dios provee para el orden creado. Él provee para los animales en su creación. Versículo 29 dice, Escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Y lo que la Escritura está diciendo aquí es que los animales viven, comen y mueren a través de la providencia divina. En Mateo 6, por ejemplo, Jesús dice que Dios alimenta a las aves del cielo y que viste a la flor del campo. En Mateo 10 Mateo 10 dice que ningún gorrión cae a tierra sin el permiso del Padre Celestial. El detalle de esto es asombroso. Dios cuida y preserva su creación con detalle, tanto en la naturaleza como en el reino animal. Cada detalle está bajo su soberana mano. Entonces ya hemos visto que Dios gobierna sobre el orden natural y Dios gobierna sobre el reino animal. En tercer lugar, también Dios reina sobre eventos aparentemente fortuitos. Esas cosas que creemos que son al azar o a la suerte. Por ejemplo, en Proverbios 16, versículo 33 dice, La suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Muchas cosas la atribuimos al azar, pero las Escrituras no aceptan eso en absoluto. Las Escrituras nos dicen que Dios dirige todo lo que sucede, que las cosas no vienen al azar o por la suerte o por el destino. Dios las controla en detalle. El comentarista puritano Matthew Henry, él dice, La providencia divina ordena y dirige aquellas cosas que para nosotros son perfectamente casuales y fortuitas. Nada sucede por casualidad ni es un acontecimiento determinado por una ciega fortuna, sino que todo sucede por voluntad y consejo de Dios. En eso que el hombre no tiene ojos ni manos, Dios está íntimamente involucrado. Y cuando seguimos estudiando las Escrituras, podemos ver que Dios también gobierna sobre las naciones su control soberano su providencia también está sobre las naciones ya hemos visto el detalle de su providencia en la naturaleza en el reino animal en los eventos aparentemente fortuitos y ahora lo veremos sobre las naciones y este es un gran consuelo en la continua agitación de la política mundial y todo lo que sucede los gobernantes del mundo tienen poder porque dios se los da y la Escritura es clara al respecto. Por ejemplo, en Daniel 2.20 dice, «Sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él». Es Él quien cambia los tiempos y las épocas. Él quita reyes y establece reyes. Dios tiene el control, y al leer el Antiguo Testamento, veremos repetidamente que el ascenso y la caída de las naciones se atribuyen a la mano de Dios. Él, por ejemplo, fortaleció la mano de Ciro en Persia. Vemos como Egipto se levanta y Egipto se cae. Israel se levanta y también se cae. Asiria sube y Asiria también baja. Babilonia se levanta y Babilonia se cae. Persia se levanta y Persia se cae. Grecia, Roma también. Y a través de todo se ve que la mano de Dios es el factor al que la Escritura atribuye a estos ascensos y a estas caídas de naciones. Jeremías pudo decir que Babilonia reinaría por 70 años. ¿Y cómo podría hablar con tanta precisión cronológica, excepto que Dios esté en perfecto control de todo? Las naciones se levantan y caen a sus órdenes. Y eso es siempre un buen recordatorio para nosotros, que debemos confiar en la providencia de Dios. Aún en los grandes eventos, en las grandes naciones, Incluso si no nos gustan los hombres o mujeres que tienen el poder. aun cuando no nos gusten las decisiones que toman nuestros líderes, necesitamos darnos cuenta de que Dios los ha designado y Dios les ha dado ese poder. Y aunque no confiamos en la sabiduría de los hombres, confiamos en la providencia de Dios que está llevando a cabo su plan con perfección. Ahora, algo que es importante decir es que la doctrina de la providencia divina no convierte al hombre en un títere. El hombre todavía actúa de acuerdo con su propia voluntad y tiene una medida de libertad en sus acciones. Pero la providencia de Dios es tan grande que el hombre no es consciente de que está obrando de acuerdo con el propósito de Dios. Ningún hombre actúa independiente de la providencia de Dios. Eso es imposible porque Dios lo ha planeado todo y Dios está trabajando y obrando en todo lo que sucede. ¿Podríamos decirlo así? Dios está obrando simultáneamente en cada acto de cada criatura en toda su creación, para que su voluntad se cumpla perfectamente. Dios es la causa primaria. El hombre es la causa secundaria en el desarrollo de los asuntos humanos. Entonces hemos visto que la providencia de Dios es amplia, cubre todas las cosas y también es detallada, tanto en la naturaleza, en el reino animal, en los eventos fortuitos y en las naciones. El tercer punto es que la providencia de Dios es personal. En el Salmo 139, en el versículo 13, David habla de la formación de su cuerpo en el vientre de su madre, y en el mismo momento de la concepción y en la gestación de los siguientes nueve meses. Y todas esas cosas David lo atribuye a la mano de Dios. Dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Quiere decir que Dios es el que da vida y Dios nos forma en el vientre de nuestras madres. Dios señaló el día en que tú ibas a nacer y el día que vas a morir. Todo esto es conocido por Dios de antemano, no porque Él conoce el futuro, sino porque Él lo planeó antes de la fundación del mundo. Dios está involucrado en tu vida desde el vientre hasta la cuna, hasta la tumba y aún más allá. Así de grande es su providencia, así de personal es sobre nosotros. En Mateo 10.30 dice, y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Eso no puede ser más detallado y más personal. Nada en tu vida ha escapado jamás de la participación activa de la mano de Dios y nada lo hará jamás. Y lo que esto significa es que el curso de la historia humana y el curso de tu vida personal no está determinado por el azar o por un destino impersonal. Nunca debemos hablar en esos términos, de que bueno, tuve suerte o por casualidad hice esto o aquello o el destino me tenía esto, como si hubiera una fuerza impersonal que estuviera dirigiendo el curso de tu vida. Si eres cristiano, no debes hablar de esa manera. Es hora que dejemos eso a un lado, y que dejemos esa forma mundana de pensar. Y que dejemos que nuestro corazón se informe por lo que dice la Escritura. De que nuestras vidas han sido determinadas por Dios y Él está obrando para lograr todo lo que diseñó para nosotros. Un Dios personal dirige las cosas en tu vida de acuerdo con su plan sabio y bueno. Por ejemplo, si disfrutas de una vida relativamente cómoda, una buena vida en este mundo, la providencia te enseñará a agradecer a Dios por su bondad hacia ti y a no jactarte de tus propios esfuerzos. La Escritura misma dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Entonces, si disfrutas de una buena vida y una vida cómoda, la providencia de Dios te enseña a que debes dar gracias a Dios. Por otro lado, si la vida te trae dificultades y dolor, y si la vida es dura y triste, te animo a correr a la doctrina de la providencia divina. Tienes que entender que esas cosas son enviadas por Dios en su providencia y que debes confiar en Él en todo momento, de que cuando Él lo vea necesario y correcto, Él te sacará de las pruebas y las dificultades. La providencia de Dios significa que sus intenciones para ti son siempre buenas. Él lo planeó desde el principio. Y termino con una cita del gran teólogo Hermann Babink. Él dice, el cristiano examina la totalidad de la existencia en el mundo entero y descubre en todas las cosas, no el azar o el destino, sino la dirección de la mano paternal de Dios. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. Bridge es una librería cristiana reformada sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a discipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridge.milnaredo.org. Y termino con la primera pregunta del Catecismo de Hallerberg. ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? El Catecismo responde que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escuchar.